0: Merhaba sevgili Dakilo 1984 izleyicileri. Yine bir çarşamba akşamı 10. programımızda Aybike ve konuğumuz Ali ile birlikteyiz. Öncelikle size de hoş geldin diyorum. Bizi dinleyenlere, yorumlarda yorumlarını yazanlara hoş geldiniz diyorum. Ve hemen konuya giriyorum. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve onun... Günümüzdeki kurulan denklemde özellikle tabii ki bu adaylık ve altılamasının varlığı tabii bu ikisi ilişkili ilişkili birbiriyle bu ikisi üzerinden ilerliyor. Ali de aslında CHP'nin hani yazılarını bu arada Daktilo'da yeni bir yazısı da yayınlandı bu akşam. Başka yazıları da gelecek. Ali de aslında CHP'nin ne yaptığından ya da doğru ya da yanlış yaptığından ziyade CHP'nin tartışılma şekliyle ilgili itirazları olan bir insan. Gerçekten de biraz Dışarıdan bakıldığında CHP'yi biraz fazla yekpare bir yapı gibi ya da daha doğrusu onu başka aktörlerin içine gelecek şekilde tanımlama eğilimi de mevcut açıkçası şu an kamuoyunda. İnsanlar görmek istediği gibi görüyor ve gücü yettiğince de o kalıplara sıkıştırmaya çalışıyor. Ama herhalde belki de CHP de bundan fazlasıdır. Belki de değildir. Şimdi Ali'den onları dinleyeceğiz. E şimdi ben sana bir serbest bir giriş için abi alanı bırakıyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin altılı masadaki yeri ya da işte onunla bunu değerlendirme şekliyle ilgili senin rahatsız eden ya da bir itirazın olan noktalar neler?
1: Merhaba Aybüke ve Barış ve izleyicilerimiz. Yani teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için bu akşam. İşte yakın zamanda siyasi partiler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1965 73 arasındaki seyrine ve değişimine dair bir tez yazarak doktoramı aldım. Biraz hani hem tarihsel hem günümüze dair gözlemlerim vardı. Barış'ın dediği bu itiraz şöyle bir itiraz biraz. Ben genel olarak bir şeyi unutuyorum. Böyle şöyle bir kuyum var. Bu belki benim hatamdır bilemiyorum ama ben muhalefetin biraz üstüne titrememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rekabetçi otoriterlik altında zaten kazanması mucize olacak bir durumda bu partiler. İkincisi bu insanlar biraz kelle koltukta gidiyorlar. Yani hep vermeyi çok sevdiğim bir örnek. Sevmeyerek tabii ki de. Kılıçdaroğlu'nun çubukta başına gelen veya Meral Hanım'ın evinin basılması gibi durumlar da var. Yani hani siyaset aslında çok sert Türkiye'de ilerliyor. Ya, biz bu örnekleri biraz hızlıca unutuyoruz. Bu, bu gerçeği bir arka planda tutunca biraz daha sakin mi düşünsek diye bir sormak istiyorum. İkincisi şey, ben işte bugün çıktığından bahsettiğim yazıda da bir rekabet meselesi de biraz farklı düşünüyorum insanlardan. Yani çıkan kim yazılar hem Mediaskop'ta Seren Selvim Korkmaz'ın hem politik yolda referansla verdim yazıya. Yani rekabetten biraz ürken bir tavır var. Ben şöyle bakıyorum. Rekabet bu noktada iyi. Çünkü şimdi bir altılı masa partisi yok ya ortada. Ve bu bir ittifak. Yani gayri resmi bir ittifak. Adı ittifak konmadı. Ama ittifakların hiç biraz şey gibi değildir. İttifaklar tek bir parti olmak gibi bir şey değil. Şöyle bir farkı var. Siz kendi konumunuzu farklılaştırmak istersiniz. Ben bunlardan farklıyım. Hani... Şu ünlü reklam vardır ya yoktur aslında bir farkımız ama biz Osmanlı Bankasıyız. Böyle bir farklılaştırma yok. Aslında farklı var. Toplumsal yarılmalar vardır bizim siyasette bu partilerin konumunu bulmak için kullandığımız. Orada farklı yerlere oturmak isterler ve bunu göstermek isterler. O yüzden de bu işte mesela son zamanlardaki adaylık tartışmalarını kimin hangi adayı destekleyip desteklemediğini vesaire hep bu buralardan okuyabilir miyiz acaba diye düşünüyorum ve bunu yaparken de Partilerin biraz üstüne titremek istiyorum. Günün sonunda bunlar beraber bir seçime girecekler ve bizim kaderimizi birazcık onlar belirleyecekler. Benim itirazım tam olarak böyle bir biraz teknik olduğunu düşündüğüm bir yerden. Tabii ki bir duygusal tarafı var. Çünkü bu iş hiçbir zaman o duygulardan veya rasyoneliteden azade değil diye düşünüyorum. CHP'nin yerini de böyle okumamız gerekiyor diye düşünüyorum. CHP'nin kendi içindeki bir takım süreçler de... Tabii 2019'dan beri çok farklı işliyor. Çok kaybeden bir partiydi. Yani büyük bir başarı söktü. 2019'da geçen seninle bir sene önce yaptığımız yerinde dediğim iktidarın elinden çok büyük bir stratejik değeri olan belediyeleri aldı. Ve bu sayede aslında güçlenebilmeye başlayan muhalefet bu CHP'nin lokomotifliğinde ilerlemişti. Ben şu yakın zamanda gördüğüm hani... Herkesin şey diye anlattığı bu işte Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor çok hırslı o yüzden böyle davranıyor biraz da sorumsuz davranıyor şöyle böyle. Ya bunlar biraz şey CHP'nin lokomotiflikten ziyade artık iktidara doğru yönelmeye başladı. Doğru ya da yanlışı ayrı bir şey bu gerçekten ciddi bir tartışma da aynı zamanda bunu önemsizleştirmeyelim. Ama CHP biraz ittirmeye başladı ve aslında gördüğümüz şey diğer muhalefetin içindeki diğer partilerin hani gerek Ali Babacan'ın altını masaya dair son söyledikleri veya işte CHP'nin helalleşmesine dair son söyledikleri hakeza Meral Hanım'ın hem altılmasa hem adaylık hem helalleşmeye dair söylediklerini buradan okuyabiliriz diye düşünüyorum.
2: Çok güzel bir girişti. Ben bu ittirme tamam. konusunda bir soru, soru sormak istiyorum. Yani evet CHP ittirmek de haklı işte oy potansiyeli en yüksek olan parti altılmasa da fakat ben, benim kafamda şöyle bir soru oluşuyor işte iyi Parti de ittiriyor. Yerigenle deva gelecek de ittiriyor. Yani bu bir hani hepimizin korkusu işte bu patlama yaratır mı? Altın masanın işte dağılması ya da artık daha güçsüz bir figür olarak toplumda gözükmesi, böyle bir şey görebilir miyiz yani sonuç olarak? Yani bu aktif, bu kadar işte altın masa içerisindeki aktörlerin çok ak- nasıl diyeyim, atak davranması bizi korkutmalı mı? Ne düşünüyorsun?
1: Şimdi ürkütmesi çok normal. Fakat şöyle bir yerden cevap vermek istiyorum. Bugün yazdığım yazıda. iki örneğe baktım. Bir, Ali Babacan'ın bu... Vals meselesi, yani bir 30 Ağustos kutlamasında Vals oynanmasından sonra sosyal medyada çıkan bir tartışmayı alıp endişeli muhafazakarlar tartışmasını başlatışı bir. İkinci Meral Hanım'ın bu en son işte CHP'nin içine şımaran bir takım arkadaşlar var gibi bir davranışı, şey sözleri. Özellikle Meral Hanım'ın söylediği bir şey dikkatimi çekti. Ben CHP yöneticileri tenzih ediyorum gibi bir ifadesi var. Çok dikkatli konuştuğunu da söylüyor. Hakikaten böyle iğneyle seçimimizle şey seçiyor sözlerini. Fakat sözleri direkt olarak tavana yönelik. Şimdi bu da bana şunu diyor ya parti elitleri arasında masa dağıtım dağılır dedirtecek bir durum yaşanmasın istiyorlar. Mesela şöyle bir şey de ekleyeyim birkaç bu CHP genel merkezinden gelen işte kılıçlar oldu doğal adaydır adayımızdır işte masa dağılır vesaire gibi şeyler. CHP dışındaki parti tabanlarında veya CHP'nin içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyenler nezdinde bir tehdit algısı yaratıyor mesela. Tabanında bir kızgınlık ortaya çıkıyor. Ve bu bir gerçek. Ama Akşener özellikle gidip bu kişileri hiçbir şekilde hedef almayıp tam tersine CHP'de kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Biraz da muğlaklığı bıraktığını bunda kendisi de ifade ediyor. Bu insanlara, CHP tabanında kendini rahatsız ettiğini düşündüğü insanlara biraz sitem ediyor mu diyeyim, kızıyor mu diyeyim. Bunun yapması da şu demek, bu masaya bir şey olmayacak. Ama bu tabanlar, partilerin kendi tabanlarını tutma, tabanlarını genişletme çabası baki kalacak diyor. Ve bunun da bir maddi tabanı var. Türkiye'de şimdi bizim gözden kaçırdığımız şeylerden birinden bahsedeyim. İlk bir örnek üzerinden bahsedeyim. 31 Mart 2019 seçiminde Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kampanya yaparken... Büyük taşıyıcı biraz CHP örgütü ve İstanbul gönüllüleriydi. Ve bu gönüllülük ve parti örgütü çalışması bu adayı çok da bilinmeyen, hatta Yasin okuması veya işte bazı seçim vaatleri yüzünden çok da hoşa gitmeyen kentli seküler seçmen gözünde adayı bir yere taşıdı ve seçimi ucu ucuna da olsa kazanmasını sağladı. Şimdi bu böyleyken salt aday üzerinden bir okuma yapmak veya salt şey yapmak beni... İdeolojiler üzerine gitmek biraz sorunlu geliyor. Örgütlere dönmek istiyorum. Örgüt dediğiniz şey de zaten veya teşkilat dediğiniz şey zaten parti tabanı, gönüllüler, insanlar mobilize olacak gidecek ve işte bu da şu demek. Parti liderleri bu tabanları tutmaya çalışıyor. Onların gözünde güçlü görünmeye çalışıyor. Onları bir yere yöneltmeye çalışıyor. Bu insanlar da günün geldiğinde ne kadar genişlerlerse ülke çapında o kadar çok sandığı koruyabilecekler. Aslında temel rolü bu. Sadece propaganda değil. Dikkat edin. Bu insanların parti tabanlarının yani hem gönüllü hem e, üye olarak bu insanların seçim güvenliği sağlamak bu insanların üstünde. Ve onların getirdiği veri olmazsa seçim günü parti merkezini siz istediğiniz organizasyonu yapın. Hiçbir şekilde başarılı olma şansınız yok. 31 Mart'taki başarının sebebi o insanların gidip birazcık da zorla da olsa, oyların üstüne yatarak da olsa kendi haklarına sahip çıkmaları sayesinde oldu. Bu da işte siyasetin biraz... Kalep tarafında okuma yapma gerektiriyor artık adaylıktan öte. Kısaca toparlarsam çok korkmamıza gerek yok ama bu sürtüşme devam edecek. Bu, bunun doğal bir parçası. Sadece bunu biraz kurala bağlamak iyi olabilir çünkü enerji yemiyor. En azından sosyal medyada biz böyle görüyoruz. Sürekli didişme didişme birbirimizle afiyet yetiştiriyoruz. Yok bu oldu bu oldu şu oldu. Yoruyor. Hakikaten yorucu ve insanı tüketen böyle ay, lanet olsun dedirten bu siyasete bir tarafı var. Buna da biraz partilerin bunu fark etmesi
0: gerekiyor. Motivasyonumuzu öldürüyor. Bu, bu gerçekten önemli. Bu, bu risk mesela. Bunu birkaç yayında da söylemiştim daha önce. Zaten senle de arada sırada konuşuyoruz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olan yani onun tabii ki... Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olarak elbette adaylık iddiasında olan bir insan. Hani bu da bana masa devirmek gibi gelmiyor yani açıkçası ya da masaya, masanın aksine bir iş yapmak gibi gelmiyor. İki grup var buna karşı olan. Daha doğrusu tek bir grup var ama ikiye ayırıyorum. Bunların birincisi gerçekten samimi bir şekilde kendi perspektiflerinden, kendi yaptıkları hesaplarla, kendi yaptıkları aday profili değerlendirmeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını ide eden adaylar. Ama bu insanların, bu ilk grubun Kemal Kılıçdaroğlu'nun profiliyle, siyasetiyle, işte ülke için şu ana kadar yaptığı hizmetlerle bir problemi yok. Şimdi ikinci grup, ilk grubun argümanlarında tezlerine ya da onların biraz daha meşru aktörler olmasının arkasına sığınıp aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği ya da iktidarı aldıktan sonra değişim için risk teşkil ettiği alanlarla bir sorunu var. Yani onun aslında söylemleriyle. İşte örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP karşı görece daha demokratik bir pozisyon alması diğer partilerden. Onlar için tehdit hisseden ve maalesef muhalefetin içinde de var olan insanlar da var. Şimdi onların şöyle bir plan olduğunu ben seziyorum. Lütfen farklı bir şey söylüyorsan düzelt beni. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratırsak, eğer işte toplumun nezdinde bu infialı yaratırsak, toplumun nezdinde onun meşruiyetini azaltırsak, bazen bunu AK Partililerin argümanlarıyla ya da onların açtığı alanlardan giderek yaparsak bunlara da bir sorun yok. ikinci kesim için söylüyorum bunu. Belki kendimize daha yakın bir adayı sonunda bağlayabiliriz gibi bir düşünce var. Şimdi bu da aslında çok net bir şeyi ortaya çıkartıyor. Çünkü ortada konuşulan adaylardan bazıları da hani insanlar bilmiyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl tanıyor, nasıl değerlendiriyor, nasıl yorumluyor ama o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne diyeyim tabanının Parti yönetiminin itirad edebileceği adaylar. O yüzden burada ne diyeyim bu aslında dışarıdan sanki herkes herkes birbirinin iyiliğini istiyormuş gibi gözüken ama özünde bir alan savaşı işte siyasi rekabet bir adaylık savaşı olan bu savaş sence altılı masa işte vaatlerin somut olarak açıklarsa o noktaya gidecek miyiz bilmiyorum. Aday önce belirlenirse mi sonra belirlenirse mi yani bu bu. Tansiyon ne zamana kadar sürecek?
1: Teşekkür ederim. Ya şöyle bu gerginlik ne zamana kadar gider bilmiyorum. Yani bilemem. Ama gitmesi gereken maksimum yeri biliyorum son 4 ay. Yani 3, 4, 5 o kampanya başladı başlıyor dediğimiz aya kadar bu gidebilir. O noktadan sonra yani gün bugündür deyip artık çalışmak zorunda muhalefet partileri. Bunun işte kuralları belirlemekten az önce verdiğim cevapta. Yani nerede rekabet içinde olacağız, nerede bir arada olacağız. Bu aday, bak bir de şimdi şey kavgaları başlayacak. Hani küçük yerlerde sen aday oldun, o aday oldu. Yok benim adayım milletvekili adaylığı kavgaları, sıra kavgaları bunların hepsi başlayacak. Şimdi bunlar da işin içine girdiği zaman tabii ki biz şey göreceğiz. Öyle ciddi kavgalar, ay da, dağıldı mı öldü mü bitti mi? Ya şimdi bunlar olacakken daha ötesine gerek yok. Biraz bunları kurallara bağlamasından kastım da o. Bazı şeyleri belirleyin. Yani hangi örgütün ne yapacağı, nerede etkili olacağı, beraber hangi söylemlerin kullanacağı. Ki hali hazırda bunu yapan öyle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde böyle insanlar, gruplar, CHP örgütü, İYİP örgütü, deva örgütü var. HDP kısmı daha karışık. Mesela şimdi sorunun, ona sonra geleyim o zaman. Şöyle diyeyim. Adaylık meselesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olup olmama meselesi biraz şey yani kazanabilir mi kazanamaz mı? Samimi kısmı bu. Hakikaten herkes için samimi kısmı bu. Ve ya yani şöyle bir tarafı da var ben bunu ifade etmek istiyorum. Biraz sayenizde ifade edeceğim. Bütün Türkiye'nin son 20 yılında yaşadığı bütün kötü şeyler ki Kemal Bey son 12 senesinde var bunun. Biraz Kemal Bey'in sırtına kalıyor. Bize o hep eskiyi hatırlatan bir tarafı var şimdi. İyi tarafı... Ya, Şöyle bir şey, evet bütün bu günahların, kötü olan şeylerin yükünün bir kısmında da eli de var bunların içinde, parmağı var diyeyim. Bunların yükünü sırtlanıp bunları temizleyecek birisinin olabilecek olması, mesela onu böyle düşünen varsa iyi olur. Yok tüm bunlar kalkıp işte bu, bundan olmaz zaten dedirtiyorsa bu da kötü bir şeydir ki birçok insan, benim etrafımda en azından daha okuyan eden, yazan şu bu insanlar arasında bu ciddi bir kendisi için handikap yani çok affedersiniz loser deniyor. Ben bu winnerlık loserlık meselesinden de biraz rahatsızım. Ya çok fazla Amerikan filmi izledik ya da yani bu winnerlık loserlık işinin tuvalete adam sokup kafasını sifon çekmekle biteceğini bilmiyoruz. Şimdi esprisi bu kadar. Daha pragmatik olan kısmı diyeyim Kılıçdaroğlu'nun adaylığında. Günün sonunda işte şey geliyor değil mi? HDP ya Kürt sorununda bir aksı var. Dindar sekülerde bir aksı var. İşte bunları ben rekabet ayakları üzerinden okuyayım diyorum. Mesela şöyle okuyabilirim. CHP'nin biz yakın zamanda yayınlandı bu Kürşat Çınar, Meral Uçanar hocalarımla bir makalemiz çıktı. Burada CHP'nin seçim coğrafyasına baktık, Bak, bakıldı ve bu baktığımızda son özellikle işte 2000'lerden bu yana CHP'nin o Güneydoğu Anadolu'da şöyle bir yerde kocaman bir boşluk görüyorsunuz coğrafyada. Ve bu boşluğu doldurmaya yönelik bir takım hamleler atmaya başladı. Biz bu özellikle haberler araştırmasız size geçen hafta sanırım yayını almıştınız. Onların araştırmalarında çeyi görmeye başladı. CHP bazı yerlerde ikinci parti oldu, hak parti geçti. Şimdi bu burada kalmadı. CHP örgütüne çok yoğun katılımlar olmaya başladı. İşte Diyarbakır'daki mesela çok ilginç bir örnek. İşte Gönül Hanım, Gönül Özel sanırım yanlış hatırlamıyorsam, Gönül Hanım çok aktifti. Bir kayyum atam, kayyum sebebiyle mahkeme kararıyla şey düştü, il, il başkanlığı düştü. Yeniden yerine gelecekken seçilerek AKP'den gelen bir başka ekip onun yerine geldi. Gönül hanımsa İstanbul'a kaydırıldı. Yani CHP örgüt onu harca- şey CHP genel merkezi onu harcamadı. Onun yerine başka hani İstanbul'daki kür seçmene yönelebileceği bir alana kaydırdı. Şimdi bunlar ilginç şeyler. CHP yönetimi ne orayı bırakıyor ne burayı bırakıyor ve Güneydoğu'da çok ciddi genişliyor. Mesela İyi Parti'nin bu kadar büyük bir şansı yok. Devanın daha çok var. Devapartiste de kimi yerlerde daha önde? Ama mesela HDP ile belki rekabetin yakın zamanda başlayacağını göreceğiz çünkü bu en son işte partiye katılan ismini hatırlayamadım elçi'nin şeyin Şırnak'tan katılan kişinin yani daha HDP'ye yakın mı? Çünkü öyle bir aile bağlantısı var. Mesela hani o cenahı bir oraya gidecek oyları çekebilecek mi? Bu da rekabet. Şimdi bu yüzden de biraz hani adaylık meselesinde ittiriyor Kemal Bey şu oluyor bu oluyorlar. Sorusu büyük soru, arkasında da bu küçük tartışmalar var gibi ama fiiliyatta bu küçük tartışmalar belki daha önemli. Çünkü gerçekten siyaseti yapan siyasetçiler bu tartışmaları yaşıyorlar. Biz burada büyük sorun adaylık, bununla uğraşıyoruz. Biraz kaçırmış gibi olmayayım ucunu işin. Şöyle diyeyim, diğer adayları isteyip istememe meselesinde hem diğer partilerin, CHP dışındaki partilerin, İYİP'de var şu, bu, işte Altın masadaki partilerin, soldaki partilerin hep dayattıkları şey, biz buradan ne kadar bir şey alabileceğiz? Ve bizim örgütsel karşılığımız çok fazla yok ya da oy karşılığımız yok. Bu konuda tek CHP'le gerçek rekabet edebilecek grup iyi Parti grubu. Ve işte sosyal medyaya bakarsanız çok sert bir rekabet var. Daha geniş anlamda daha böyle tatlı bir rekabet var. Çünkü işte mesela işte iyi Parti Genel Başkanı Meral Hanım, işte Gümüşhane'de bir açılışa gitti Ekrem İmamoğlu'yla, işte Adana'da 12 Kasım'da bir başka açılışa katılacakmış. Bunun gibi böyle bir takım şeylerle de beraber koordine ediyorlar. Ve bu noktada diğer adaylara geçme meselesi biraz artık örgütlerin motive edileb- edilemeyeceğiyle alakalı bir soru. Bu noktada ben şöyle bir şey daha diyeyim. Yani son kapatayım bu soruya dair. Hani Kemal Bey çok hırslı deniyor ya. Ben... Son 3 senede Ekrem İmamoğlu'na da çok hırslı olduğu denildiğini duydu. Bir 2019'da seçildikten sonra bir ara işte Necati Özkan'dı sanırım işte bir aday olacak gibi bir laf ortaya attı denildi. Bir negatif bir algı oluştu ilk birkaç ayında yönetimine ve çok hırslı. biraz aslında belediyecilik için gelmedi oraya diyor ama çatır çatır da belediyecilik yaptı gördük. Şimdi e, bu böyleyken Kemal Bey şimdi hırslı deniyor. E Meray Hanım ona bakarsanız başbakanlık hırsı olan biri. Hepsinin bazı hırsları var. Siyasetçiler hırslıdır. Bu bizim si- si- siyaset bilimi 101'de dediğimiz bir şey. Ya o zaman pragmatik tercih biraz şey gibi kazana kazanacak adaya geliyor. Samimi aksla tekrar dönüyoruz. Samimi aksla da şöyle bir şey var. Kemal Bey'in ben Twitter'da da bunu birkaç kere yazdım. Yani bazı eksikleri var. Hani işte İyi bir salon konuşmacısı, iyi bir kürsü konuşmacısı, bütçe konuşmaları çok iyi, işte grup konuşmaları fena değil. Ama miting konuşmaları zayıf. Bir demotivasyon kaynağı şey için, o, e, takipçiler için, o tabanlar için. Ama mesela bakıyorsunuz Ekrem Bey çok ahım şahım, yani şahsi görüşümdür, beğenenler var. Çok ahım şahım bir kürsü konuşmacısı, şey e, miting konuşmacısı değil. Ama yine o da kürsüde çok başarılı şeyler sergiliyor. Daha iyi bir motivasyon kaynağı. Günün sonunda şu sorunun sorulması gerekiyor. Eğer çok ucu ucuna çıkacak ve bunu riski göze alabilecekseniz ekran Bey daha iyi ama mesela şey işte İstanbul'daki ben geçen sene bir sene önceki programımızda da bunu demeye çalıştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir stratejik asettir bu siyasi kavgada. Yani reklam, kaynak, hizmet şimdi bunun etkisi gitgide azalıyor ama son 3 ayda bile bunu bırakmak istemeyebilirsiniz rakibinizi AK Parti'ye veya MHP'ye. Bu bir gerçek. Yani bunda da bırakmak istemeyen CHP'liler olabilir. Yani Salt işte ekran Bey olur da olmazdın ötesine. Ya ciddi stratejik bir sorun var. Bunlar hani böyle şey Close alın alalım. Savaş siyasetin devamıdır. Siyasetler savaşın devamı olsun. Her türlü farklı araçlarla bunu da söyleyip Her türlü sizin stratejik lojistiğinizi düşünmeniz lazım. Bunlar olmadan olmuyor. Ve bu iş örgütlere geliyor. Örgütler ne derse olacak. Ama... Samimi tartışanların da bir dediği biz tartışamıyoruz diyorlar. Bireysel bir engel yok gibi görünüyor ama CHP içinde vesaire nasıl bir tartışma var? Ben tabii çok gözlemleyemiyorum. İyi Parti daha mesela bu konuda. Da, yani en azından İyi Parti tabanı sosyal medyada bu konuda daha aktif. Daha vokal bir biçimde biz kendi adayımızı istiyoruz. Yani ya Mansur Bey ya Ekrem Bey kişisine göre değişiyor. Bunlar var. Hani göreceğiz bilemiyorum bir yandan da. Çok soruna cevap verebildim benim (gülüyor) için ama böyle bir genel hikaye var. Süper, süper. Eyvallah, eyvallah.
2: Ya ben burada şeyi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri hakkındadır. Mesela şeyi düşünüyorum. Tamam helalleşme güzel bir etkisi oldu. Fakat sürekli sanki CHP geçmişini gündeme getiriyormuş gibi bir şey de izlenim de bıraktı. Şeyi düşünür müsün yani mesela İmamoğlu adaylığında çok geçmişi görmedik. Hani şunları yapacağız, bunları daha ileriye dönük söylemleri vardı. Acaba Kılıçdaroğlu daha bundan sonra ileriye dönük söylem yapsa oyunu arttırmak ihtimalle artar mı? Hem Kürt seçmende hem muhafazakar seçmende. Çünkü sürekli geçmişte yaptığı hataları hatırlatıyormuş gibi bir şey oluştu, görünüm oluştu.
1: İşte bu hani 7-8 ay var, 3-4 aya kadar bazı şeyler aradan çıksın dediğim kısım. Yani ben bir yazı daha planlıyorum, o da helalleşme üzerine biraz ve karşılaştırmalı bir şekilde yine. Bu sefer örneğim 69 yılında CHP. Orada da benzer bir şey olayı var. İşte Celal Bayar'la bir helalleşiyor İsmet İnönü. Tırnak içinde kullanıyorum bu arada ama hakikaten bir helalleşme. çok derin bir hikaye. CHP o dönem Ecevit'in genel sekreteri Ecevit'in konuşmalarına bakarsanız aynı böyle ben oy büyük ihtimalle oy kaybedeceğiz bu yüzden gibi böyle cümleler buluyorsunuz. Ve oy kaybediyorlar, şeyde kaybediyorlar. O sırada CHP bölünmüş bir grup işte sağ kemalistler belki demek lazım. Cumhuriyetçi Güven Partisi ayrılmış. Oraya bir oy gidiyor ama baktığınızda CHP'nin o Oranı aynı, böyle çok minimal bir oy kaybı var. Yerine birileri gelmiş, taban değişmeye başlamış. Onlar gelenler kim? Yoksullar, daha dindar olsa da hani eskiden din sebebiyle veya işte tek parti yönetiminin sebebiyle ver, oy vermeyen insanları sahada karşılaştıkları bir sorun yüzünden, tam da sizin dediğiniz sürekli geçmişin hatırlanması meselesi. Sahada bununla karşılaşıyorlar. Böyle örnekleri var, i̇şte gazetelerde şurada burada. Bir tane seçmen geldi, şöyle dedi, öbürü böyle dedi. Ecevit ve ekibinin, bu CHP'nin stratejistleri o sırada, Nervin Avadonunat ve Murat Öner, bunlar bir strateji yazıyorlar ve diyorlar ki tam da işte geleceğe yönelik şeyleri söyleyebilirim ama geleceğe yönelik şeyleri söyleyebilmek önce geçmişi kapatmanız gerekiyor, unutmanız gerekiyor. Bunu unutmak için de kendinizi bir yani kabul ediyorsunuz bu işi. Ben helalleşiyorum bunda, helallik istiyorum sizden diye konuyu kapatıyorsunuz Günümüz Lafıyla da böyle çevireyim. Şimdi CHP'nin günümüzdeki durumu sürekli geçmişi hatırlıyor olmamız aslında çok yabancı değil. Ben 2000'lerde yaşarken CHP sürekli tek partiden vurulur, 1960 ihtilalinden vurulur, 80, şey, 90'lardaki olaylardan da CHP vurulur. Sürekli bir geçmiş tartışılırdı CHP ile ilgili. Gitmek tükenmek bilmeyen bir tartışma ortamı vardı. Kemal Bey'in bu helalleşme meselesi bence 2017'deki o adalet yürüyüşüyle başlayan şeyin adı adını öyle koydu. Ve çok şöyle diyeyim, bunu söyleyeyim, bu biraz gözden kaçıyor olabilir. Kendisi Alevi kimliğine dayanarak bunu biraz yapıyor. Çünkü Alevili kimliğinde, Anadolu Aleviliğinde, helallik istemek diye bir kavram vardır. Ve bu önemlidir. Helallik istemeden bazı şeyler yapıma ve vebal kalır insana. Şimdi Kemal Bey bunu böyle güzel siyasi bir şeye dönüştürdü. Karşı çıkan oldu, olmadı. Yani oy Genel olarak CHP geleneksel olarak oy vermeyen son 20 senedeki insanlar için bu bazı kapıları açabilir. Örgüte katılımları arttırabilir. Ama bir yandan da şu var. Örgüt içinde bunu sevmeyen, CHP kendini yakın görüp bunu sevmeyen, yalnız kaldığına düşünen insanlar da var. Hani mesela ilk helalleşme çıktığında tepkilerden biri. Biz helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağızdı. Sonra Kemal Bey o ikisini de işin içine dahil etti. Hesaplaşma ayrı, helalleşme ayrı dedi. Ve günün sonunda yani şöyle diyeyim, geçmiş örneğe dönmek istiyorum. 69'daki helalleşmenin stratejik bir tarafı var. Stratejik tarafı Adalet Partisi'ni bölmek. Celal Bayar'a sahip çıkmıyorsunuz diye böyle ortadan bir yarı açmak o partinin içinde. Bugünkü stratejik tarafı yani çok böyle normatif, ahlaki bir söylemdir diye bakılabilir. İlk bakışta öyle de durabilir ama baktığınız zaman aslında CHP örgütünün işini çok rahatlatan bir şey bu hani şöyle diyeyim ve geçenki başörtüsü çıkışı mesela çok eleştirdi, zamanlaması işte yani bence şey de eleştirilebilir. Çok da iyi yönetemedi Kemal Bey'in bu böyle daha duygusal bir yerden yönetmeye kalkması bu işi biraz daha kötü bir hale getirdi. Ama öte yandan bazı karşılıklarını aldığında gördüm sosyal medyada. Özellikle başörtülü kadınlardan ve hani bu burada bir karşılığı olduğunu söylüyor. Karşısındaki insanlar da hani CHP tabanında böyle hayır biz başörtüsünü asla istemiyoruz diyen insanlar değil ki onlar da gördüler son 10 senedir 20 ya yani 10 senedir başörtüsü yüzünden başımıza kötü şeyler gelmiyor yeçiş ve meçüş kalkıp başımıza peyda olmuyor. Bunu görünce yani da ciddi bir sıkıntı yaratmaz ama bir şekilde şu sorun ortaya çıkıyor. Peki yani ekonomiye dair ne diyeceksin? İşte bu noktada da şey artık bu işi kapattık sonsuza kadar böyle gitmeyeceği belli. Biraz ekonomi ya yani kimlikleri tanıma kısmını yaptık. Biraz da ekonomi konuşmaya başladı gibi bir noktaya geliyor ki hani şöyle diyeyim. O başörtüsüz çıkışından sonra dün Kemal Bey'in yayınladığı ilk videonun işte uyuşturucu baronları ve bunun üzerinden kara para aklama vesaire gibi iddialarla dolu olması, Bir, iki, Hacer Fogoyu yanına alarak yapması iki mesaj veriyor. Bir evet ben bu konuyu Sürekli gündeme getireceğim bundan sonra. Yani illa Twitter videoları olmasına gerek yok. İki, ekibini belki ortaya çıkarmaya başlayacak. Belki de alternatif adayların şanslarını arttırabilmesi için onların da bazı doğrudan iletişimlere girebilmesi, kendi ekiplerinden varsa bazı insanları çıkarılması ki şöyle bir şey diyeyim. Tek bir ekip olacaksa ve Kemal Bey atıyorum çıkacaksa bunun başına ben zannetmiyorum ki Ekrem Bey bunun çok da uzağında olsun, Mansur Bey çok da uzağında olsun. Belki doğrudan içine bile alınabilir ama görevlerinden istifa etmeleri bir risk olabilir mi yine hep o soru. Acaba ne olacak? Yani diğer partilerden çok yetenekli insanlar şimdi ne olacaklar? Bunların her birinin düşünülmesi gereken bir nokta. ya Koordinasyon ve işin kuralına bağlamak da bu, bunlara giriyor işte. Öyle diyeyim. O yüzden helalleşme kısmı CHP'nin önünü açıyor. Ama diğer partileri biraz geride bıraktırıyor ama onların da bu alanda oynayabilecekleri çok şey var. Yani iyi parti de yapabilir ki Meral Hanım ben, ben de yaptım bunları diyor. E anlatsın. Mesela ne güzel olur değil mi? Böyle Meral Hanım acaba çıkıp video mu çekse mesela Twitter'da izleriz yani güzel olur. Ve bunu koordine ederlerse, bir kurala bağlarlarsa altılı masa hiçbir şey yapmıyor diyen insanlar bir anda altılı masa çok iyi gitmeye başlama demeye başlayacaklar.
0: Ben diyeyim. Yani şöyle söyleyeyim dediğine tam dediğin noktadan küçük bir ekleme yapayım yani. Bazen şöyle bir durum oluyor. Cumhuriyet özellikle Meral Hanım'ın adaletten çekilmesini bir grup eleştiriyor mesela. Yani niye çekildi işte şöyle olsaydı böyle olsaydı ama iyi Parti'ye bu tarz durumlarda inisiyatif almama ve bir şey söylememe özgürlüğü verdi mesela adaylık iddiasından Tabii. çekilmesi. Yani biz şu an ya Meral Hanım tamam işte, şu, işte tabanınız şunu eleştiriyor ama... ...siz şunda şunda ne yapacaksınız diye şu an sormuyoruz. Ata kim olacak? İşte şu üç tane CHP'li isimden biri olacak. Ve onlara soruyoruz. Onlar biri tatminkar cevap veriyor. Biri tatmin edilmeyen cevap veriyor. İşte o derinlik büyüyor falan filan. İyi Parti'de oy oranı belli bir oranın üstüne çıkıyor, artıyor. Yani hareketlere göre küçük değişiklikler oluyor. Ama bu şeyde bir yani güçlü bir playmaker olarak orada bir ne diyeyim kontrol etme imkanı buluyor bu tartışmaları o yüzden bir noktada adaylıktan çekilmek bu noktada İyi Partiyi çok steril bırakmış da olabilir bu şey döneminde seçim döneminde tabii, tabii. Diye düşünüyorum.
1: kesinlikle yani bir bak benzer bir gözlem daha CHP ekonomik çalışmalarında yok şimdi hiç Sosyal Demokrat Parti ne demek ekonomi anlatmıyor ha bu hakikaten iyi bir soru yani Sosyal Demokratlar için ekonomi başat bir alandır ama Tek başat alan değildir. Siyasettir asıl başat alan. Jerry Berman'a göre. Yani bu işte mesela CHP pek ekonomi işine çok girmedi. Gerçi bugünden sonra değişebilir. Az önce şeyi izledim. Selin Sayak Böke'nin bu Londra'daki konuşmasını izledim. İşte biz buraya yatırımcı bulmaya geldik. Temiz para bulmaya geldik diye. Okey. Onlar da orada ellerini açmaya başlayacaklar. Şu ana kadar CHP'nin ekonomi konusunda geride durması, ekonomi ta- ne olacak konusunda geri durması Biraz İyi Parti ve Deva'nın önünü açtı mesela. Yani CHP bıraktı bu alanları ve işte Ali Babacan İyi Parti'nin ekonomi kurmayları ismini hatırlayamadım kusura bakmasınlar izleyiciler. Ümit Özdağ
0: evet. mesela
1: yani de. bir takım işte kendi aralarında da rak- rak- şey yap tartışmalara girdiler. Ondan sonra başka şeyler de yaptı e- kendi çıkışlarını yapmaya devam ettiler ve ortam birazcık CHP'nin bu sefer geride kalıp nasıl Meral Hanım adaylık konusunda bunu yapıyorsa CHP'ye biraz alan açan bir tarafta. O yüzden hani tartışmalar son birkaç ayda nasıl gidecek? Bu altın masa buna dair bir şey söyleyecek mi? Temel en asgari müşterekler ne olacak? Çünkü bir de (gülüyor) dedim ya altı parti bunlar altı benzemez diyelim hadi. Altı benzemez hangi ortak alanda buluşabilir? Çok farklı fikirsel arka planlar da var. Ve hani uygulamada ne olacağını bile gelemiyorum daha düşünürken. Hani bir liste ilkeler manzumesi ortaya koysalar ne olacak? Aslında birisi şey mi yapsa diyeceğim. İzleyen ilgisini çeker mi? Birisi otursa altı tane partinin programlarını tek tek karşılaştığı tematik mesela nasıl bir proje olurdu diye. İlginç bir şey olurdu çünkü ortak ne çıkacağını tahmin edebilirdik aslında. Bunları pek yapmıyoruz. Yani biz e, düşünenler nedenler biraz adaylık tartışmasına çok görev, angaja olduk. O çok bizim hayatımızı etkileyen bir şeymiş gibi düşünüyoruz ama daha temel bazı şey bazı başka faktörler de var dediğim gibi yani ilke kim olacak aday kim olacak aşağı yukarı aklı başında herkes ki aklı başında olmayan pek yok bunu da söyleyeyim şimdi yanlış anlamasın insanlar aklı başında herkes bir aday bir ekip bir ilkeler işte ortak kampanya ortak kampanya olmayabilir de bazı şeylerin yapılması gerektiğini söylüyorlar ve hani burada ay- ayar nasıl olacak bakanlıkların aşağı yukarı e- kadroları ne olacak bürokrasiye nasıl bir rol verecek çünkü bürokrasi AKP'den kalma bir bürokrasi nasıl tepkiler alınacak kim neyi garanti edecek vesaire bütün bunlar sorun CHP'nin ekonomide geri durması da bunun içinde ekonomi kısmında biraz onları alan açıyor nasıl adaylık konuş konusunda Meral Akşener'in önü açıksa Biraz böyle geride durunca sonra hamle yapma ihtimaliniz artıyor değil mi? Hani öyledir. Ben biraz durdum. Hadi şimdi benim sıram geldi. Siz bir dövüştünüz. Hadi bakalım. Ya da işte o dövüş
0: sırasında bazı aktörler daha yara aldığında, şey olduğunda tabii. onların da o şeyini almak, kaymağını yemek diyebiliriz. Tabii tabii tabii. tabii. Ya, ama işte şöyle bir gerçek var. Baştaki tartışmaya
1: geri dönersem. CHP bu konuda çok avantajlı çünkü şey yani... Böyle inanılmaz kurumsal, ç- e, siyaset biliminin parti çalışmaları, Avrupa'ya uy- uyarlanan parti çalışmaları literatürüyle gerçekten çalışabildiğim bir parti CHP. O kadar kurumsal bir parti. Öyle bir tarafı var. Yani o teoriyle çalışabiliyorsam bununla rekabet etmeniz biraz zor. Öyle diyeyim size. Maalesef acı gerçek. Diğer partilerin işi gerçekten zor. Haklılar birazcık da böyle feveran etmekte. Ben son bir soru sorayım.
0: Sen şimdi... <gülüyor> Yok aslında biraz tezinde de yöneldik. Şimdi o zamanlarla biraz daha biraz pop kültür sorusu yani bu günümüzün konusundan şey yapmak için. O zaman da bir kişi çıkıyor işte ortanın solu söylemi aslında tabii 65'te ilk başta söylenmiş Hı. bir şey ama sen daha iyi açıklarsın sonra sanırım bir tedavülden bir tepkiler sonrası kalkıyor mu da sonra Ecevit tekrar gelmesiyle ortaya çıkıyor bilmiyorum ama orada bir yani CHP'nin bir örgüt yapısı içinde bir buna bir tepki ortaya çıkıyor. Partiyi bölme noktasına kadar yani bu şeye kadar gidiyor. Ama enteresan bir şekilde de hani CHP'de şimdi bakıyorum bütün bu yıllara. Yani bu partide içinde sürekli bir rahatsızlar oluyor. Kazan kaldırıyorlar, kurultay istiyorlar. O gidiyor bu gidiyor. Ama bir CHP'lilikle de devam ediyor değil mi? Bu parti öyle kolay kolay. Aman işte taban sana katılıyor senin rahatsızların. Hadi hep beraber partiye bırakıp gidelim. İşte şunun etrafında şey yapalım durumu da olmuyor sanki günün sonunda gerçekten de. Bilmiyorum senin bu CHP'nin kurumsal, tarihsel şey açısından karşılaştırdığında burada benzer bir şey görüyor musun? O zamanki şikayetlerle, şimdiki şikayetler arasında. Yani benzer şeyler var. Şöyle diyeyim bir ekip
1: tepişmesi var ki inanılmaz. Yani klasik hizipçiliği, CHP'nin bir hizipler partisi olması meselesi. Şöyle diyeyim. CHP 1965'de ortanın solu resmi olarak ilk ortaya çıkıyor. Daha önce CHP içinde çok tek tük var. Ecevit bir küçük ya şöyle diyeyim 65'e değil 66'da biraz kavganın ardından diyeyim o biraz karışık bir mesele. Genel sekreter seçilip ortanın solunu partiye getiriyor. İki kere bölünüyor CHP bir 67'de bir 72'de. CHP'nin o günden bugüne değişmeyen yani böyle genel geçer bir meselesi varsa o da delege yapısıdır. Çok kolay değişebilecek bir şey değil bu biraz Şöyle bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Tek parti döneminde eşraf ailelerinden gelen bir örgüt. Zaman içinde CHP'nin içine girmek isteyen, orada var olmak isteyen aktörler olursa, mesela bunlar hani şöyle anlatayım. Bu eşraf aileleri Anadolu'nun çeşitli yerlerinde CHP örgütü bizzat. Onlar seçim kampanyası yapıyorsa yapıyor veya işte kaynak dağıtıyorsa dağıtıyor. Ama zaman içinde mesela farklı bir aktör girmek istediği zaman orada bir rekabet doğuyor ve işte delegeleri ne kadar aşabilirseniz, destek buldunuz, bulamadınız vesaire bu iş gidiyor. Bir 72-73 gibi bir delege reformu tasarısı var. Bu tasarı çalışmıyor. Yani çünkü başka şeylerle uğraşıyorlar. 73 seçimleri geliyor nasıl uğraşacaksın? Gerçeklikler. Bunun gibi sebeplerle o delege yapısı pek değişmedi. Yani ta tek parti döneminden gelen aileler var, işte insanlar var, gruplar var. Bunların hepsinin bir şekilde güçleri var, CHP'de temsilleri var. Günümüzde CHP'lik biraz bu şekilde devam ediyor. Birazcık ideolojik tarafları var, sol, sosyal demokrat olmaktan gelen bir tarafı var bunun. Ve tabii 60'ları bugünden ayıran şey bu ekip tepişmesinin bir fikirsel temeli olması. Yani baktığınız zaman benim tezim de bunu iddia ediyordu. Ortanın solu hizbini, işte hareketini var eden şey bir fikir. Sosyal demokrasi fikri. Yani niye sosyal demokrasi olduğu ayrı bir tartışma. Ee, ama hani bu fikir. Günümüzde ise şöyle bir meselemiz var. Pek fikirleri önemseyen yok. Yani şöyle diyeyim. Şimdi hadi diyelim ki Kemal Bey bir adaylık şeyi yapıyor. Çok da böyle Kemal Bey aşırı pragmatik bir insan. İşte efendim çok da fikirlere pek takılmıyor bazen. Veya hani mesela işte bu... Muhtarlar meselesini ele alalım. Ya Muhtarlar meselesi CHP programına bakarsam çok basit bir şekilde yerel yönetim reformunun bir parçası. Temel Bey birazcık da belki Anadolu'da veya Trakya'da şurada burada insanlara bunu sunabilmek için çok satın alabilir bir şey olarak. Ben muhtarların yanına yardımcı vereceğim, buna da maaş bağlayacağım, işsizliği çözeceğim diyor. Ya bu vaat öyle bir şey değil yani. Çok daha farklı bir vaat. Ve hani bazı başka açılımları da var ama... Kemal Bey böyle ifade ediyor. Şimdi bu fikirsel bir şey değil. Zerre kadar değil. Öte taraftan mesela diyelim ki geçen son kongrede 2020'ydi. 2020 kongresinde Kemal Bey'e şey yapan en böyle bir rakip olarak çıkan insan ah şimdi isim unutma. İsim hafızamız zayıflı.
0: Evet, İlhan Ciyaner. İlhan
1: Ciyaner. Teşekkür evet. ederim ya. İlhan Ciyaner'in çıkışında da mesela yani Şöyle bir şey düşünüyorum, İlhan Bey'in de hazırlıklı pek olmadığı belliydi. İşte burada günümüzü iyice şey yapan, kimliği de ayrıştıran bir örnek. Mesela İlhan Bey çok ciddi sorguladı bazı şeyleri ama pek bir hazırlığı yoktu, biraz yalnız kaldı ve şu an CHP'lilik olarak devam ediyor. Hatta şunu söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini söyleyen ilk insanlardan biri CHP için açık açık ve muhalif olmasına rağmen birçok konuda
0: şeyde kim de. işte onunla beraber Selin Sayıpköy hareket ediyordu o zaman gelecek için Tabii. bizde. beraber programda çıkıyor şu an Genel Başkan Genel Sekreter Partisi.
1: Yani bu böyle mesela bir yandan da muhalefinci var. Çok kendine büyük bir haksızlık yapıldığını düşündü vesaire. İşte aday olduğu için kaldıramadı. Kurultaya gitmeye kalktı, kurultaya olmadı. O kadar ciddi bir şey yaşadı ki belli ki partiden istifa etti ve işte İnsanlar tepki gösteriyorlar. Bu işte program vardı bir tane YouTube'da. Ben çok ayrıntılı izlemedim de o sahneyi izledim. Çok ciddi tepki gördüğü bir an vardı. Yani bu CHP'lik kimliği, yani oturmuş böyle kurumsal parti kimliği maalesef. Hani tarihsel şeyi, kökeni biraz daha farklı. Tam işte Avrupa'daki gibi değil ama ona benzer karşılaştırılabilir bir tarafı da var. Ve zaman içinde ideolojik olarak da çeşitlenmesi ona yönelik. Günün sonunda şey yapıyorsunuz. Yani şöyle diyeyim. CHP'nin, ülkenin, parti sisteminin ve ülkenin, diyeyim, durumu o kadar böyle muallakta ki, yani herkesin dediği şey var ya, eğer seçim kaybedilirse, muhalefet partilerinin de baş, başlarına ne geleceği hiç belli değil diye, kesinlikle doğru, ya yani onu diyecektim, CHP tabanı genel başkanından da, genel merkezdekilerden de kazanmak konusunda daha hırslı. Bunu kimsenin gözden kaçırmaması lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da hırslı, Ekrem İmamoğlu'ndan da hırslı, Mansur Bey'den de hırslı. Hepsinden daha hırslı bir CHP tabanı var. Geri geldiğinde çok ciddi gösteriyor. Başörtüsü meselesi e, açıklamasında gösterenler oldu. Ekrem Bey'in Trabzon gezisinde yanına aldığı kişiler üzerinden ve sonraki süreçte meselenin döndürülmesinde ortaya çıkan bazı sıkıntılardan dolayı gösterenler oldu. Hiç acımıyorlar yani. Hiçbir zaman... Bırakmıyorlar ucunu, On, onların değerlileri bu insanlar yani İmamoğlu, Akşe, Akşener, diyorum şey, Kılıçdaroğlu, Mansur Bey ama bir yandan da tepkilerini de gösteriyorlar geri geldiğinde ve hani ben CHP'de Kemal Bey'in adaylığını isteyen biraz örgüt olduğunu düşünüyorum ama istemeyenlerin de olduğunu fark ediyoruz yavaş yavaş. Bu iki grubun biraz kendi aralarında tartışmayı yani genel merkez istediği kadar baskılar. Ama o tartışmada yapılır. Orası şey değil, Nazi Partisi değil veya bir Sovyetler Birliği Komünist Partisi değil. Yapılır o tartışma her türlü. Öyle diyelim.
2: Çok teşekkür ederim Ali geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için.
2: Ee, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, herkese
1: sevgiler. <gülüyor> Takdilo 1984 kanalına abone olmayı ve takip etmeyi unutmasınlar. Teşekkür ederim.
2: <gülüyor> Bugün Barış ile birlikte Ali Açık Gözü konuk ettik. Tekrardan kendisine çok teşekkür ederiz geldiği için. Yayınlarımıza destek olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.